2: Also wer nicht in, in den Ort gehört, wird auch sofort angesprochen und Kennzeichen notiert, verdächtige Beobachtungen werden alle in der WhatsApp-Gruppe geteilt, in der sich 25 Nachbarn austauschen. Rötchen ist in Aufruhr. Das Dorf in der Eifel erlebt gerade eine Einbruchserie, die ihresgleichen
1: sucht. Was ist da los und wie schützt man sich vor Einbrechern? Darum geht es heute. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und den hört ihr heute mit mir, Lilly Stegner. Montags bis freitags gibt es an dieser Stelle ja das Wichtigste aus NRW und der Welt. Und am Samstag nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, um ein besonderes Thema zu betrachten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert uns doch gerne bei der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns auch über eine Bewertung. Das geht jetzt ganz neu auch bei Spotify. Und jetzt zu unserem Thema. Meine Kollegin Claudia Hauser ist Reporterin im NRW-Team der Rheinischen Post. Sie ist also ziemlich viel in der Region unterwegs und hört auch ziemlich viele verschiedene Stories. Die Story, die sie uns heute erzählt, war aber auch für sie was ganz Besonderes. Sie hat es in die Eifel verschlagen, genauer gesagt nach Rötchen. Claudia, nimm mich und die Hörer doch mal mit. Wie ist es denn so in Rötchen? Was ist das für ein Ort?
2: Also wer in Rötchen lebt, der hat sich auf jeden Fall die Ruhe ausgesucht. Das ist ein... Äh Kleiner Ort mit verschiedenen Dörfern, die dazugehören und freistehenden Einfamilienhäusern. Die Gemeinde liegt im Norden des Naturparks Hohes Venn Also es gibt ganz viel Wald, kleines Flüsschen, die Weser und es wohnen da ungefähr 8.500 Menschen. Es ist sehr dünn besiedelt, also es ist immer viel Platz zwischen den Häusern. Wirklich sehr, sehr schön, alles und gewachsene Dörfer, alle Häuser sehen unterschiedlich aus. Gleich dahinter beginnt der Wald. Also die Dörfer sind umgeben von einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete in NRW. Und mitten hindurch führt der Eifelsteig. Also es ist wirklich sehr idyllisch, finde ich. Und es ist die belgische Grenze, kann man quasi zu Fuß rübergehen. Und alles in allem ist es da sehr entspannt und ruhig, würde ich sagen. Das klingt für mich, die jetzt in der Großstadt lebt, ja irgendwie nach der perfekten Idylle. Ja, das könnte man meinen, aber es ist jetzt im Moment so, dass ähm, eben wahrscheinlich, weil es ein bisschen abgeschieden liegt, die Orte da gerade aufgesucht werden, also Rötchen und vor allem das Dorf Rott äh, von Einbrechern und als wir da waren, der Fotograf Christoph Reichwein und ich, dann hat es keine halbe Stunde gedauert, da rief die Polizei auf Christophs Handy an, um zu fragen, was, was wir da machen, also da wurde sein Auto schon von Anwohnern als fremd erkannt und nicht zum Ort gehörig. Und die haben sofort die Polizei angerufen. Okay, das ist krass. Wie kamen die Beamten denn drauf, euch da einfach anzurufen? Ja, die sind einfach äh, alle alarmiert. Also sowohl die Polizei als auch die Bewohner wegen der Einbruchserie, die ich gerade schon erwähnt habe. Also es ist eine, eine Serie mit 24 äh, Taten seit Anfang Dezember, das sind so viele Einbrüche, wie es sonst in Rötchen in einem Jahr gibt. Deshalb ist in dem Ort in den letzten Wochen ziemlich viel passiert. Also jeder kennt da jemanden, bei dem schon mal eingebrochen wurde. Und wenn dann ein auswärtiges Auto gesehen wird, dann wird sofort reagiert. Also die Nachbarn sind einfach in Alarmbereitschaft. Und das war auch der Grund für unseren Besuch. Im Schnitt jeden zweiten Tag gibt es gerade einen Einbruch, immer Einfamilienhäuser. Und da wollten wir uns mal umhören, wie es den Menschen geht und wie das ihren Alltag so beeinflusst. Wahnsinn. Und du sagst es, wie geht es den Menschen? Bist du überhaupt an die
1: rangekommen oder sind die jetzt alle irgendwie total misstrauisch und in Aufruhr und wollen eigentlich mit gar keinen fremden Leuten sprechen?
2: Ja, das hatten wir eigentlich erwartet und deshalb waren wir eigentlich auch ein bisschen gehemmt, da jetzt einfach irgendwo zu klingeln. ist ja immer auch eine Überwindung und hier jetzt besonders, aber... Es haben da sehr viele Leute Hunde und die sind alle mit den Hunden unterwegs. Und so kommt man schnell ins Gespräch. Der Fotograf und ich mögen Hunde auch sehr gern und kamen vor allem mit Hunden auch erstmal in Kontakt. Und es ähm, waren alles auch recht stattliche Hunde, also bis auf einen kleinen Dackel. Große Hunde, die aber trotzdem offenbar nicht verhindern können, dass da ständig eingebrochen wird. So kamen wir halt mit verschiedenen Leuten ins Gespräch. Und eine Frau hat uns zum Beispiel gesagt, die war an, an ihrem Haus gerade draußen dass sie mittlerweile alles verriegelt und verrammelt und sich kaum mehr raustraut, weil sie Angst hat, dass dann was passiert. Und auch wenn sie zum Einkaufen fährt, bittet sie die Nachbarn aufzupassen. Alle sind nervös. Also wer nicht in den Ort gehört, wird auch sofort angesprochen. Und wie ich eben schon gesagt habe, Kennzeichen notiert, verdächtige Beobachtungen werden alle in der WhatsApp-Gruppe geteilt, in der sich 25 Nachbarn austauschen. Da war dann von uns auch schnell die Rede, was wir mit Duisburger Kennzeichen da machen. <lacht> und wir haben dann aber auch mit einigen gesprochen, die schon Opfer geworden sind. Und was haben die die Menschen erzählt, die das schon erlebt haben? Also Wilfried Haute hat uns ähm, zu sich reingelassen. Der hat ein Haus, ein schönes Haus auch mit einem großen Garten und Teich in einer ganz ruhigen Sackgasse. Und da lebt er eigentlich in Ruhe mit seiner Frau, sein Rentnerdasein mit Hund Bella, im Bobtail ist es. Und die waren im, im Dezember mit Freunden zum Abendessen und es wurde wurde ziemlich spät. Und in der Zeit wurde eben eingebrochen und das ganze Haus auf den Kopf gestellt, also Schubladen alle rausgezogen, aufs Bett geschmissen oder auf dem Boden, alles, was drin ist, dann alles aus den Schränken gerissen. Also er hat uns Fotos gezeigt, das sah wirklich schlimm aus. Die Einbrecher sind übers Wohnzimmerfenster eingestiegen, also es wurde aufgehebelt, konnte man die Spuren auch noch sehen. Ja, einer eingestiegen, dann dem anderen aufgemacht. Also es müssen auf jeden Fall zwei gewesen sein. Es war alles weg, was was irgendwie den Einbrechern wertvoll erschien. Also insgesamt gibt es einen Schaden. Da ist aber das Fenster, Fensterreparatur und so auch mit drin 30.000 Euro. Und hier war es eben auch so, dass die Hündin zwar zu Hause war, 30 Kilo schwerer Hund, also auch ein großer Hund, aber ähm, die muss auch gebellt haben. Also auch, auch als wir da waren war die sehr aufmerksam und hat immer gebellt, wenn jemand am Haus vorbeiging. Aber das haben die Nachbarn wohl nicht gehört und es hat halt auch die Einbrecher nicht abgeschreckt. Und eigentlich sagt man ja immer, ein Hund ist die beste Alarmanlage. Es ist ja auch oft so, dass in Häuser eingebrochen wird. Fünf Häuser werden ausgesucht und das eine, in dem ein Hund ist, auch wenn er nur klein ist, eben aber Lärm macht, wird dann verschont. Jetzt ist der Ort Rötchen
1: natürlich ein krasses Beispiel. Dort gab es, wie Claudia schon erzählt hat, innerhalb eines Monats so viele Einbrüche wie im gesamten Jahr 2020. Doch auch abseits davon ist gerade der Winter, wenn es früh dunkel wird, die Zeit der Einbrecher. Und das unabhängig davon, ob man auf dem Land oder in der Stadt lebt, im Einfamilienhaus oder in der Stadtwohnung. Und bevor wir jetzt wieder nach Röttchen zurückkehren, kommt hier unser zweiter Gast. Wie man sich vor Einbrechern schützen kann, das kann uns Kriminalhauptkommissar Reinhard Busch erklären. Er arbeitet bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Düsseldorf und ist Experte auf dem Gebiet. Herr Busch, was würden Sie sagen, wo können denn die meisten Leute noch etwas an ihrem persönlichen Einbruchschutz verbessern?
3: oder oh, gibt es sehr wahrscheinlich ganz viele Möglichkeiten. Als erstes sollte man sich vielleicht mal äh, an eine Beratungsstelle wenden. Die gibt es in jeder Kreisstadt und jeder Großstadt, ähm, bekommt man über die Polizei in Verbindung. Und dann sollte man sich je nach Objekt ein Familienhaus oder eben Wohnung im Mehrfamilienhaus beraten lassen, was man machen kann. In äh, Ausnahmefällen kommen wir dann auch raus, wenn das Objekt jetzt sehr umfangreich ist und schauen uns Fenster und Türen an, was man dann noch verbessern kann. Und gibt äh, Verhaltenstipps.
1: Jetzt wohne ich zum Beispiel in der Stadt, in einer Stadtwohnung im Mehrfamilienhaus. Was wären denn Ihre ersten Tipps an mich, die Sie mir da geben würden?
3: Ja, da kommt es drauf an in welcher Etage sie wohnen. Die Erdgeschosswohnung wird genau wie die Einfamilienhäuser meistens über die Terrassentüren und Fenster oder Balkontüren aufgebrochen. Und ab der ersten Etage geht man in der Regel übers Treppenhaus. Dann muss ich mich nur um die die Wohnungstüren kümmern. Hm,
1: Alles klar. Und was ist so die größte Schwachstelle bei freistehenden Einfamilienhäusern?
3: Ja, die sind natürlich in den Wintermonaten, äh, extrem belastet, anders als im Sommer, wo die soziale Kontrolle sehr groß ist. Das pralle Leben ist spätestens ab Nachmittags auf den Spielstraßen und in den Gärten, oft bei schönem Wetter bis spät abends. und da werden dann äh, die Einfamilienhäuser so gut wie gar nicht angegriffen, aber das ändert sich äh, diametral dann in den Wintermonaten, wenn ich die frühe Dunkelheit habe, und Im Dezember ist es ja schon ab 16 Uhr dunkel, da sind noch viele Leute nicht zu Hause, weil sie länger arbeiten müssen, stehen im Stau oder sind auf dem Weihnachtsmarkt, hauptsache nicht zu Hause. Das ist für die meisten Einbrecher Gott sei Dank noch äh, immer sehr wichtig. Sie wollen keine gewalttätige Konfrontation, mit, dass sie dann äh, einfach Abdämmerung praktisch zu Fuß spazieren gehen durch das Quartier, was sie sich ausgesucht haben und schauen, wo ist im Haus kein Licht? Denn das ist dann ein Zeichen, dass die Leute noch nicht da sind. Auch wenn ich jetzt eine kleine Lampe in, das, in die Diele stelle und die restlichen Räume sind halt dunkel, dann weiß ich, da ist noch niemand bis 22 Uhr. Ab 22 Uhr, wenn das Haus dann dunkel ist, ist es nicht verdächtig, weil dann viele Leute schon zu Bett gehen. Und da habe ich natürlich kein Licht an. Also wichtig ist, dass ich von vorne und von hinten, manchmal kommen die Täter auch über die Gärten, dass ich da Lichtschein sehe im Haus und habe dann eben die Unsicherheit, dass vielleicht auch Leute da sind. Und dann nehme ich ihr das Haus, was ganz dunkel war.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Stichwort soziale Kontrolle. Die Menschen in Rötchen haben ja erzählt, dass sie Nachbarn bitten, aufzupassen, wenn sie selbst nicht da sind. Hilft das? Also schützt eine gute Nachbarschaft?
3: Ja, natürlich kann die helfen, aber es ist natürlich nicht so, dass die Nachbarn den ganzen Tag mit dem Kissen im Fenster auf ihr Haus aufpassen. Kann man ja auch nicht erwarten. Aber wenn Sie natürlich verdächtige Personen sehen, die da nicht hingehören, erst erst recht in so einer kleinen Gemeinde, wo fast jeder jeden kennt, dann kann man die freundlich erstmal ansprechen. Guten Tag, äh, wen suchen Sie denn? Kann ich Ihnen helfen? Und nicht gleich, äh, was machen Sie hier? Ich rufe die Polizei. Das eskaliert dann vielleicht nur. Aber die Täter merken, aha, hier wird aufgepasst lass uns lieber in ein anonymeres Viertel gehen. Deswegen sind auch die Einbrüche in so einer kleinen Kommune relativ selten, eher in den größeren Städten.
1: Verstehe, genau das macht den Fall in Röthen ja so außergewöhnlich. Was halten Sie denn eigentlich von diesen smart home system mit denen ich mich zum Beispiel per App warnen lassen kann, wenn jemand in die Nähe meiner Wohnungstür kommt?
3: Also da kommt es drauf an. Da gibt es natürlich schon brauchbare Sachen, aber das Ganze ist alles noch am Anfang. Es gibt noch keine zertifizierten, geprüften Produkte, wie bei den einbruchhemmenden Bauteilen, die man nachträglich in Fenstern und Türen einbauen lassen kann und die wirklich helfen. Denn die Elektronik, die meldet immer nur, wenn es zu spät ist. Was Sie jetzt gerade ansprachen, schon die Meldung, bevor er an meine Tür geht, das gibt es eigentlich nicht. Weil Sie dürfen ja keine Kamera zum Beispiel ins Treppenhaus hängen. Da reicht es, wenn ein Nachbar sich beschwert, müssen Sie die abbauen. Und äh, andersrum beim Einfamilienhaus, draußen Kameras sind auch zweifelhaft. Die würden mir dann sofort Bilder schicken, wenn sich was ändert im Bild. Aber dann ist das der sich im Wind bewegende Busch oder die Nachbarskatze und das nehme ich dann auch irgendwann nicht mehr ernst. Im Haus bzw. in der Wohnung können Kameras natürlich. Wir signalisieren, da ist jetzt jemand drin und eigentlich sollte da keiner sein, weil wir alle weg sind. Dann kann ich dann von da aus natürlich direkt die 110 anrufen und der Polizei Bescheid sagen. Es ist kommt immer darauf an, was man damit erreichen will.
1: Ja, das ist also eine sehr individuelle Sache. Danke, Herr Busch, auf jeden Fall für diese Tipps.
3: bedanke mich. Alles Gute.
1: Und jetzt zurück nach Rötchen. Für mich ist das ja eine absolute Horrorvorstellung. Jemand durchwühlt meinen privaten Rückzugsort, kramt in meinen Sachen, während ich nicht da bin. Claudia, wie geht es denn den Hauters und Hündin Bella, von denen du uns eben schon erzählt hast
2: und die genau das erlebt haben? Ja, die sind eigentlich ganz stabil, würde ich sagen. Also das geht vielen so, das sagt auch die Polizei und auch Opferschützer, dass es danach eigentlich äh, psychisch das Schlimmste ist dass jemand so, wie du schon sagst, an den privaten Sachen war und vielleicht die Unterwäsche durchwühlt hat. So das privateste Zeug. Und der Wilfried Hauter meinte, aber nee, es war für ihn jetzt nicht so das Thema. Die waren einfach froh, dass dem Hund nichts passiert ist und ähm, haben dem Hund auch keine Vorwürfe gemacht, dass er die einfach <lacht> reingelassen hat. Ähm, es ist halt nur der Sachschaden, was aber auch teilweise von der Versicherung übernommen wird. Aber was natürlich schmerzt, ist, dass auch so wertvolle Gegenstände weg sind, wie jetzt zum Beispiel die Taschenuhr vom Großvater mit Gravur. Und die wollte der äh, Wilfried Hauter eigentlich seinem Sohn vererben und jetzt ist die halt weg. Und sowas ist natürlich unwiederbringlich und und schmerzhaft. Und insgesamt ist natürlich die Stimmung im Ort gedrückt. Also es wurde, was wir da waren, war gerade ein paar Tage vorher der nächste Einbruch direkt nebenan. Also auch das hat wieder niemand mitgekriegt.
1: Und wie gehen die Menschen in Rötchen dann damit um? Also ich kann mir vorstellen, du sagst, es ist so ein kleiner Ort, man kennt sich gut, man begrüßt sich, wenn man sich auf der Straße sieht. Wie verändert sowas
2: denn das Zusammenleben von den Menschen dort? Also ein bisschen wird es die Leute auch zusammenschweißen, glaube ich. ähm, Weil jeder ist irgendwie betroffen oder könnte noch als nächstes dran sein, sozusagen. Und deshalb versuchen die einfach, sich da gegenseitig auch zu helfen. Und haben ja ihre WhatsApp-Gruppe, teilen sich da immer alles Neue mit und auch wenn es von der Polizei jetzt was Neues gibt. Und die ähm, sind da eigentlich sehr aufmerksam und engagiert. Was die halt selbst äh, erschreckt ist, dass sie es trotzdem nicht verhindern können. Und dass die und deshalb vermuten die halt auch, dass die Täter in den Wald jeweils flüchten und halt auch nicht mit Autos unterwegs sind, sondern nur mit Rucksäcken. Die nehmen halt auch keine schweren Sachen wie Laptops oder sowas mit. Sicher auch nicht, weil man es da vielleicht auch ähm, orten könnte. Aber... Ähm, Genau, die, die die, gucken schon auch selbst. Also die Nachbarin, von der ich eben erzählt habe, wo dann am Wochenende vorher eingebrochen wurde, die hat den, die ganze Nacht dann damit verbracht. Die hatte zwei Schuhabdrücke gefunden, zwei verschiedene im Frost und hat das abfotografiert und dann das Internet so lange durchsucht, bis sie die bestimmten Nike-Schuhe gefunden hat und das passende passende Modell. Und hat es dann auch der Polizei weitergegeben. Also es wird da auch mit ermittelt sozusagen im Dorf. Apropos Polizei, wie gehen die denn vor? Du hast ja gerade schon erzählt, ihr wart kaum eine halbe Stunde da, dann kam schon ein Anruf von den Beamten. Ja, also so so eine ganz heiße Spur gab es da jetzt noch nicht, wobei die mittlerweile ähm, ein Video haben von zwei unbekannten jüngeren Männern, die da am Haus irgendwo von von der Überwachungskamera gefilmt worden sind und die auch ziemlich gut zu erkennen sind. Also einer trägt so eine Camouflagejacke, die haben auch beide zwei leere schwarze Rucksäcke auf und das ist natürlich jetzt schon mal ein guter Ansatz. Es hat jetzt vor ein paar Tagen die Polizei auch die Bilder veröffentlicht. Also es gibt jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung. an dem Tag, als wir da waren, das war, war ein Freitag, da kamen 50 Hundertschaftsbeamte in die, in die Orte. Da, ist, da war natürlich auch viel los dann. Die haben jedes Auto kontrolliert, das rein wollte und das nicht ansässiges Kennzeichen hatte. Und auch Fahrzeuge, die ihnen halt irgendwie verdächtig erschienen. Also die machen halt solche Aktionen, aber die sind da auch mit Zivilbeamten unterwegs. Streifenwagen fährt da rum, das sieht man sonst jetzt in dem Dorf nicht so. Und die warnen halt und sagen, dass die Täter jetzt vor allem die dunklen Nachmittags- und Abendstunden nutzen und eben meist von hinten über die Gärten unbemerkt an die Häuser rankommen. Und deshalb werden die auch nicht so wahrgenommen. Die gehen davon aus oder schließen nicht aus, dass die Täter aus der Grenzregion kommen, Die belgischen Behörden sind auch informiert, die ermitteln auch mit. Eine ganz heiße Spur gibt es aber bisher noch nicht, aber man legt jetzt einige Hoffnungen in die Veröffentlichung der Bilder. Wahnsinn. Ja, dann hoffen wir mal, dass diese Fahndung erfolgreich
1: ist und bald wieder mehr Ruhe in Rötchen einkehren kann. Danke dir, Claudia. Ich schätze mal, dass du uns auf jeden Fall auf dem Laufenden hältst, wenn es da was Neues gibt. Ja, das mache ich. Gern geschehen. Und euch und mir bleibt dann jetzt noch Zeit, beim Haus oder der Wohnung mal den Einbruchschutz zu überprüfen und vielleicht einen Beratungstermin bei Kriminalhauptkommissar Busch oder seinen Kollegen überall in NRW zu vereinbaren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Bleibt sicher und wenn euch die Folge dieses Aufwachers heute gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne auch euren Freunden weiter. Mein Name ist Lili Stegner. Tschüss! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de
3: Was
0: ist princess. Yeah, yeah. Oh. Ich bin Miriam david und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena, if there wasn't Venus. Not Your Princess, neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com princess.